0: Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 87, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une interview spéciale avec Grégoire Osbolt. Grégoire, il est coach, il est aujourd'hui euh, life coach et executive coach, il intervient notamment en entreprise et il est entrepreneur depuis 10 ans. Il nous partage son parcours et il nous partage aussi son aventure parce qu'il a traversé la Manche à la nage il y a de ça trois ans maintenant et il nous partage vraiment cette expérience. Comment il s'est préparé mentalement Comment développer un mindset de winner, de gagnant Comment être déterminé chaque jour Comment se motiver au quotidien à travers ben, justement son expérience personnelle et également ses expériences entrepreneuriales Il nous a donné toutes les clés pour justement arriver à avoir ce mindset-là. Et c'était vraiment une interview super enrichissante. Je suis vraiment ravie de vous la partager aujourd'hui. N'hésitez pas à la noter et à me mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Ça m'aiderait beaucoup à faire développer le podcast et faire découvrir ces interviews plus enrichissantes les unes que les autres. à révéler toute leur puissance en osant parler d'elles et de leurs offres. Chaque semaine, seule ou avec les personnalités qui m'inspirent, j'aborde des thèmes autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de la prise de parole. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Cela m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Salut grégor Salut Fanny Comment ça va aujourd'hui
1: Un petit peu malade. Mais ça va, je vais parler un petit peu du nez, donc je m'en excuse déjà d'avance, mais ça va très bien.
0: Oui, et bien bah écoute, tu seras le premier et le dernier intervenant sur mon podcast à parler du nez. <rire> mais euh, j'espère le dernier, parce que je n'ai pas envie d'avoir que des gens malades sur mon podcast. Mais en tout cas, je suis sûre que ça n'enlèvera rien en la qualité de notre interview qu'on va avoir aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel. C'est cool. Ravie
1: d'être là, je suis très content d'être là.
0: Cool, Concours. alors... Tu sais euh, Grégor moi je pose trois questions pour apprendre un petit peu à se connaître au début et notamment la toute première elle est toute simple mais parfois c'est la plus difficile c'est est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes qui es-tu et que fais-tu
1: yes euh, moi je me considère comme un explorateur en slip de vin euh, et, et ce que j'aime c'est que en fait dans tout ce que je vis de manière générale que ce soit entrepreneurialement parlant ou sportivement parlant, moi, ce que j'aime foncièrement, c'est d'aller voir euh, tout le kaleidoscope des, euh, des émotions qui existent et je profite de ça et je trouve que le sport comme l'entrepreneuriat euh, dont dont, dans lequel je suis depuis à peu près une dizaine d'années me donne euh, ça et donc euh, c'est vraiment d'explorer plein de facettes euh, par les émotions. Donc euh, voilà comment je pourrais me présenter euh, en, en 30 secondes, mais là je crois que j'ai encore un petit peu de temps, mais voilà, c'est comme ça que je pourrais me présenter.
0: Cool, merci. On va approfondir de toute façon le sujet, tu auras plus de temps d'en parler. Bien sûr. Deuxième petite question pour apprendre à se connaître un peu plus, si je te faisais un virement de 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu ferais ouais. avec
1: euh, je ferai de l'investissement euh, personnel pour pouvoir me créer un revenu passif et, euh, et afin de ne pas avoir de problématique de nourrir, se loger, se blanchir même si ça peut être un driver entrepreneurial et euh, ensuite euh, j'achète euh, un, un grand endroit en France dans un no man's land français euh, où je pose une maison en plein milieu et, et des milliers d'arbres autour pour laisser euh, la faune, la flore euh, euh, être telle qu'elle a envie d'être, et, et je, je, voilà, je, je mets ça à disposition de personnes qui veulent, euh, qui veulent protéger la nature, et notamment euh, aussi pour ma famille et pour les personnes qui sont autour de moi. Donc euh, voilà, revenu passif, et en parallèle, je fais un petit, peu, euh, je fais un petit investissement pour la, pour la planète de manière générale, et je mets un peu de thune chez Time for the Planet aussi, euh, chez les copains de Time for the Planet.
0: Ok, cool, ouais, de l'engagement, pas d'immobilier ou de bourse, de crypto, des choses comme ça euh,
1: Quand je dis je fais du passif, euh, je vais jeter un coup d'œil à, à plein de choses différentes, mais euh, euh, moi, mes investissements, il faut qu'elles soient en adéquation avec, euh, avec mes valeurs et avec ce que je veux laisser à, à, à mes enfants euh, ou à mes petits-enfants, donc euh, euh, la, la pierre, euh, quelque chose d'intéressant à mon sens après euh, ce serait plutôt de l'invest moi qui émane du milieu start-up euh, et j'aurais plutôt fait des invests euh, sur certaines start-up auxquelles je crois ou auxquelles euh, j'ai un, un coup de cœur et un vrai feeling aussi euh, euh, avec les, les entrepreneurs donc euh, j'aurais plutôt tendance à perdre ma thune qu'à en gagner mais en tout cas euh, le voyage vaudra autant, le, autant, autant que la destination de tout ça quoi
0: Hum, mais on va y revenir sur ce sujet des startups, en effet, parce que tu es aussi engagé euh, auprès de, de jeunes porteurs de projets. Donc, ça, c'est cool. Euh, merci pour cette euh, réponse. Et dernière question, est-ce qu'il y a des choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie, que ça soit personnel ou professionnel
1: Ouais, euh, grave. Je viens me débarquer à Paris et ce qui est assez cool, c'est que quand tu expliques aux gens que, es, que tu connais personne, euh, bah, tu as plein de gens qui t'ouvrent plein de portes sur plein d'environnements, plein de milieux, plein d'endroits qui n'est même pas que du milieu dans lequel je suis et que ce soit dans le milieu artistique. Euh, où... et, et ça, en fait, c'est super plaisant. Euh, donc, euh, ouais, il y a plein de belles choses qui s'ouvrent euh, à moi euh, en ce moment et, et ça, ça donne la patate.
0: Cool. Alors, normalement, quand je dis choses positives, les gens me disent J'ai quitté Paris et je suis super contente. <rire> Alors, je rigole, je vais me faire taper sur les doigts sur ce podcast, mais c'était pour faire un peu une touche d'humour. Euh, mais cool, écoute, c'est ton choix parce que les opportunités, je pense, elles y sont là-bas et, euh, et du coup, c'est chouette pour toi. On va en parler. Justement, moi, j'aimerais bien que tu me fasses un retour pour euh, bah, justement cette première question d'interview sur euh, un flashback de, de ton parcours. T'as fait quoi comme étude Tu viens d'où Qu'est-ce que tu voulais faire à la base Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur, coach et euh, tu accompagnes aussi les autres entrepreneurs Enfin, Explique-nous un peu tout ça. Peut-être dans les grandes lignes, mais euh, d'où tu viens
1: Yes. Euh, moi, je suis maçon de formation. En fait, euh, j'ai un bac professionnel en maçonnerie. et Ensuite, après, j'étais conducteur de travaux en bâtiment. Donc, quand tu parles d'immobilier, de construction, on va dire que c'est quelque chose qui me parle. J'ai encore des potes qui m'appellent même... Euh... 12 ans après, qui m'appelle encore pour me demander des conseils là-dessus, alors que je dois être un peu dépassé. Mais, euh, mais ouais, en fait, moi, j'ai mal du milieu de la construction. Et, euh, et, et j'ai appris à travailler de mes mains sur les chantiers de manière générale. Donc, en fait, euh, c'est quelque chose qui m'a qui toujours construit, qui m'a toujours suivi euh, euh, tout au long de mes péripéties. Et en fait, euh, pour, pour la petite anecdote, je ne vais pas le faire de manière chronologique, mais à, à l'âge de 20 ans, malheureusement, j'ai perdu mon père, euh, qui était... Euh, Chef d'entreprise, une petite boîte industrielle qu'on a vu monter. Euh, il est passé de trois personnes à, à, à plus d'une vingtaine de personnes. Et en fait, euh, en fait quand on, quand on l'a perdu derrière, ça ça a créé une très très grosse frustration en moi euh, puisque. Euh, à l'époque c'est ma sœur qui a repris euh, qui a repris l'activité euh, cette activité là et, et moi ça m'a énormément frustré parce que je voulais mettre la main à la pâte je voulais aller aider et je voulais aller faire alors que j'en avais pas les connaissances euh, le savoir euh, ni même les compétences ce qui est normal à l'âge de 20 ans mais, mais en fait euh, est née cette frustration là de vouloir comprendre et analyser euh, ce qu'était l'entrepreneuriat ou du moins euh, développer euh, une entreprise et une activité euh, euh, de manière générale donc euh, en fait voici les, les, les deux deux choses qui m'ont vraiment structuré, formé. Et, et la troisième, euh, avant d'entreprendre, euh, c'est surtout que euh, j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé dans une dizaine de pays euh, avec mon sac à dos et je me suis amusé à aller rencontrer plein de cultures différentes plein de choses sans avoir de plan et tu vois pour quelqu'un qui aujourd'hui prône les objectifs et, et prône ce, ce besoin-là d'avoir quelque chose à viser euh, ça a été vraiment quelque chose d'hyper intéressant pour moi de me laisser porter par les rencontres par les personnes que j'avais en face de moi donc euh, voilà j'ai vraiment voyagé et, et tout ça en payant mon voyage en, en faisant euh, plein de petits boulots euh, à droite à gauche donc j'ai fait plein de jobs qui vont de déménageur de piano à travailler dans des fermes d'huîtres perlières. Euh, j'ai été serveur et bartender dans des bars plus ou moins bizarres enfin voilà je me suis vraiment amusé à, à faire plein de choses que je n'aurais pas fait de moi-même pendant ce, pendant cette partie-là. Et ensuite, après, il y a, il y a, a j'ai eu l'appel vraiment sur une idée personnelle. J'ai eu l'appel vraiment d'entreprendre. Et, et pour ça, je me suis entouré pour le faire. Et, et c'est de là est née ma première boîte. Et ça va faire maintenant un peu moins d'une dizaine d'années que, que je peux dire que j'entreprends je, ou on va dire que j'entreprends des choses qui me, qui me font vibrer et qui me tiennent à cœur.
0: Hmm, cool, bien résumé. C'est marrant parce que depuis que moi aussi je suis entrepreneur, j'ai beaucoup voyagé aussi. Et en fait, j'ai l'impression de faire l'inverse. Tu sais, je vivais beaucoup le moment présent à l'époque. <rire> on ne réfléchissait pas avec nos voyages et tout ça. Et puis, euh, et puis maintenant, bah, on, on pose des actions, mais on vit différemment le moment présent. Je trouve à... ça n'a plus rien à voir en fait. Euh, maintenant, on pose des actions concrètes et euh, on a des objectifs hein, qui, nous, qui nous poussent. Euh, on va y revenir. Donc du coup, quand tu dis je suis entrepreneur depuis 10 ans, Qu'est-ce que tu fais euh, concrètement
1: euh, Moi, je, je, j la... moi j contrairement à beaucoup de personnes, j'adore résoudre des problèmes et j'adore la feuille blanche. Et en fait, il euh, y a un truc qui me fascine, c'est comment aller pouvoir résoudre un problème euh, qui m'est soit arrivé dans mon entourage ou, ou, ou qui s'est retrouvé de l'autre côté, euh, qui, est, qui est emmené par, par quelqu'un, par un client ou par un user potentiel. Et en fait, c'est né de ça. Et, et donc, Là, aujourd'hui, présentement, moi, j'ai vraiment une boîte où je fais euh, la partie coaching en développement personnel avec des exécutives et des, sports de, à des sportifs de haut niveau. Mais pour moi, cette boîte-là a toujours été un side project. Euh, ça n'a pas été du tout quelque chose que je voulais faire et mettre en place euh, au départ. Et donc, je vais en revenir à, à la toute première boîte que j'ai créée qui était d'une problématique qui émanait de, de ma grand-mère. Elle était tombée dans son logement et je me suis demandé comment moi, maçon, conducteur de travaux, je pouvais adapter correctement le logement, des seigneurs en situation de dépendance, et, et en fait, euh, j'ai développé un rêve qui était de monter le métier de care manager qui existait euh, en Angleterre. On a développé un diagnostic pour le compte des assureurs, des mutuelles et des caisses d'assurance de retraite, donc qui étaient mes clients, pour aménager les 2 millions de logements à l'époque. Donc, c'était il y a une dizaine d'années. Il y avait 2 millions de logements adaptés aujourd'hui pour les besoins fondamentaux des seniors. Et nous, derrière, on avait développé tout un réseau de diagnostiqueurs. Donc, c'était des pompiers, euh, des... Des, des, des anciennes infirmières et surtout beaucoup de personnes du service à la personne euh, qui allaient prendre un diagnostic et qui allaient trouver des solutions de valeur chez elles et donc en fait euh, moi ce que j'aime c'est de partir d'une feuille blanche et de me dire ok qu'est-ce que je sais faire qu'est-ce que j'aime faire et on peut parler du pitch sans aucun problème et ensuite derrière c'est comment on emmène euh, le projet à bout au moins on va aller tester et voir si ça fonctionne et donc il euh, y a un truc que j'aime particulièrement euh, c'est me prendre des portes essayer de comprendre pourquoi euh, la personne n'achètera pas mon produit ou mon service, parce que pour moi, c'est quelque chose de, euh, de, de fondamental qui fait très très mal, qui entrepreneurialement parlant est très dur, et qui humainement peut être très dur et identitaire, mais, euh, mais je trouve que c'est là-dedans que tu vas aller Essayer d'aller comprendre et d'analyser euh, euh, bah, ce, ce que veut foncièrement la personne euh, qui va être ton, potentiellement ton futur client. Donc euh, voilà, c'est vraiment la première boîte que j'ai montée. On a levé un peu d'argent, on a fait du love money autour de ça. Et, euh, et, et c'est ma, ma toute première expérience entrepreneuriale. J'avais quatre salariés avec lesquels je travaillais euh, vraiment. On était une petite famille et on a vraiment développé ce, 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 ce sujet-là. Euh, sujet donc euh, donc Mais... voilà pour... Euh,
0: mais ouais. cette boîte, elle existe toujours ou qu'est-ce que tu en as fait Tu l'as revendue Qu'est-ce qui s'est passé
1: Non, cette boîte n'existe plus. En fait, euh, une bonne idée et, et, et une bonne idée et un feedback client ne veut pas dire qu'il va y avoir une boîte qui va, qui va aller derrière. On a gagné des prix entrepreneuriaux à plus savoir qu'en faire. Je ne savais même plus ouf toutes les prix. Euh, en fait, en fait le, le pitch en tant que tel était excellent, l'idée était excellente, on avait rencontré beaucoup de clients, j'avais mis beaucoup de services à la personne, mais je me suis planté. Je me suis planté, C'est pas je suis en train de me fouetter, je me suis planté sur, en fait, il y a un truc que je n'ai pas vu venir sur ce projet-là, et au bout de trois ans, je regarde fondamentalement mes chiffres et je me dis, mais il y a un truc qui marche pas. Et en fait, euh, je me suis planté sur euh, un truc que je n'avais pas vu, qui était un truc assez philosophique, c'est que personne personne ne veut parler de son vieillissement. Personne, personne n'a envie d'acheter des produits pour les vieux. Tout le monde te dit, oui, je ne sais pas quoi faire avec mes parents et mes grands-parents, je ne saurais pas quoi faire s'il se passe avec mes parents et mes grands-parents, mais tant que ça n'arrive pas. Personne ne va aller faire du préventif, et quand ça arrive, tu vas juste aller acheter du produit et tu vas pas aller tu vas pas essayer d'optimiser ou d'aller trouver les meilleures solutions de valeur qui vont derrière tu vas aller prendre avec ce que tu connais qui sont les montes escaliers qui sont ces choses là et en fait je me suis planté sur 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 cette sensation de client en fait je croyais je me sentais maître du monde à l'époque euh, je voulais vraiment tout cartonner tout le monde nous disait qu'il y avait un boulevard et que c'était incroyable mais euh, mais j'en ai appris quelques leçons et, euh, et, et j'en ai plein de leçons sur cette, sur cette activité-là mais, euh, mais ça a été vraiment que personne ne voulait foncièrement acheter tout le monde était d'accord qu'il y avait un problème mais personne ne voulait acheter et donc ça, ça a été vraiment une très belle grosse leçon d'humilité
0: waouh, mmh. wow. ok donc là, si je récapitule tu as eu cette première expérience entrepreneurale 4 ans, ça a ouais. Tu... Ouais. ça te prenait tout ton temps, quoi, clairement
1: euh, je vais parler en tant que coach c'était mon identité en fait, ouais. je vivais, je mangeais, je buvais euh, euh, cette structure. Et ouais. cette structure était moi. Il n'y avait que ouais. ça. Il n'y avait rien d'autre autour. En fait, j'ai aussi ce truc chez moi où quand je commence quelque chose, je fais des all-in avec tout ce que j'ai. Euh, ce qui n'a pas été forcément quelque chose de de très positif ouais. mais euh, mais ce que je veux dire par là c'est que euh, ouais ouais cette activité a, a, a duré a, a duré quatre ans entre le démarrage de l'idée jusqu'à la liquidation totale du projet euh, euh, ça a duré quatre ans
0: mais alors, attends, là, il y a un truc qui me fascine et je suis sûre que ça va intéresser euh, les gens euh, qui écoutent mon podcast parce que quatre euh, ans, c'est aussi la durée un petit peu, euh, voilà, des gens qui peuvent écouter mon podcast du moment où ils se sont lancés à aujourd'hui. Alors, peut-être que ça fait un peu moins parce que euh, évidemment il y a eu la vague euh, des entrepreneurs de 2020 qui se sont lancés, beaucoup de, de coachs, etc. Donc, je sais qu'au Enfin, voilà, dans, dans mon audience et dans mes clientes que j'accompagne, on en est tous un peu aux, aux alentours de ces deux ans, trois ans. Comment on fait concrètement et comment tu as fait pour en fait, tu vois, tu es toujours entrepreneur et ça fait dix ans, tu passes quatre ans avec ta boîte corps et âme euh, là à la développer. Tu as la liquidation judiciaire. Comment on fait pour se relever et se dire OK, je continue l'entrepreneuriat. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse et qui, je pense, va aussi intéresser l'audience. C'est euh, se dire euh, comment on fait pour euh, garder un mindset finalement bah, de se dire euh, voilà, c'est pas grave, je m'arrête pas sur ça et je continue. Euh,
1: tu pleures. C'est le premier truc que tu fais, c'est que tu pleures. En fait, tu 95% de ta vie est, est axée là-dessus et c'est ce qu'on a discuté juste juste en démarrage. Moi, j'ai eu des dettes par rapport à ça. En fait, ma plus grande crainte, elle était, elle était de de, de faire un défaut de gestion c'était ma plus grande crainte. donc euh, et, et, et avec les défauts de paiement et, et ce qu'il pouvait y avoir derrière. Donc, en fait, euh, moi, j'ai voulu absolument repayer la plupart d'Ursaf et autres parce que je, je, je voulais absolument pouvoir reprendre un mandat social euh, dans la foulée. Donc, euh, je me suis retrouvé avec plus de moins 30 000 balles de dette sur mon compte en banque. Donc, euh, je sais ce que c'est que de se retrouver à, à, à ce truc-là. Et, et comment tu gardes la foi En fait, premièrement, tu... Euh, t'as pas le choix, enfin, quand t'es en slip sur ton canapé en train de pleurer, mais que t'as pas eu thune et que tu peux pas bouffer, euh, en fait, à un moment donné, faut te relever et aller bouffer. quoi. Enfin, donc moi, je suis allé prendre des petits jobs à droite, à gauche, avant de vraiment pouvoir me reposer. J'ai fait des jobs très durs, euh, pas longtemps. Mais, mais en fait tu trouves toujours un moyen et, et moi j'ai il y a il y a un espèce d'instinct de survie qui est revenu qui était de me dire et si tu t'entourais de la même manière que tu t'es entouré quand tu as entrepris et, et donc je suis allé dans une association qui venait de démarrer à l'époque à Lyon euh, qui s'appelait 60 000 rebonds elle avait démarré peut-être un petit peu avant et en fait euh, 60 000 euh, qui, qui en fait maintenant est, est, est connu un peu de partout euh, bah, je suis allé chez eux et eux m'ont m'ont vraiment aidé d'ailleurs ils m'ont mis à dispo un coach ils m'ont mis à dispo, euh, plein de personnes autour de moi pour montrer que j'étais pas le seul et, et, euh, et puis ça t'aide à relativiser moi en face de moi j'avais des mecs qui avaient des défauts de paiement de plusieurs millions d'euros moi j'avais une petite boîte en fait ok c'était un truc qui était très euh, irrationnel parce que émotionnellement touché par rapport à ma mère à ma grand-mère, à tout ce qu'il y avait autour mais, euh, mais euh, c'était plutôt le bonhomme qu'il fallait réparer donc euh, là je suis allé regarder en face et à un moment donné il faut prendre tes responsabilités et voir où là as eu faux et là où où, où ça t'a pas, pas été bon et, et où, où là tu vas pouvoir aller recranter, ret'améliorer euh, et autres et donc petit à petit tu reprends tu reprends pied et euh, et moi j'ai repris pied en redémarrant une boîte avec plusieurs euh, cofondateurs sur euh, sur le traitement de la data et la big data les véhicules de société je vais t'enlever ça tout de suite, c'est comment faire baisser le coût d'une flotte de véhicules comme euh, comme un groupe comme la SNCF qui a plusieurs millions d'euros de budget pour euh, faire... Euh, faire euh grandir une flotte, enfin euh, pas faire grandir mais entretenir pardon une flotte de véhicules et nous on avait développé une techno autour de ça euh, qui avait été repérée par Michelin et, et qui avait mis de l'argent sur la table et donc moi je suis parti euh, je suis parti avec eux pour aller développer une autre euh, une autre boîte et une autre activité dans d'autres conditions avec avec d'autres d'autres choses euh, de manière générale donc en fait euh, tu t'avances de toute façon quand t'as envie de manger t'as envie de manger hein.
0: Oui, mais je veux dire, euh, ma question parlait, était aussi tournée beaucoup sur l'entrepreneuriat, du genre, comment on fait pour garder cette flamme quand même, en se disant, bah non, bah en fait, s'il si faut, c'est pas fait pour moi, j'ai passé 4 ans, cette, cette boîte, elle a pas marché, bah tant pis, je vais rester salarié toute ma vie, tu vois, ça peut être des pensées qu'on pourrait, euh, qu pourrait avoir
1: ces pensées, elles sont restées. Pour te dire, le jour où j'ai récupéré un, un tout petit job, le jour où je suis arrivé là, la première pensée que j'avais qui est arrivée, qui était, Grégor, tu n'imagines pas le nombre de personnes qui ont entrepris peut-être une fois et qui se retrouvent à faire ce job pendant 20 ans. Est-ce que c'est ce que tu as envie de faire et en fait, il euh, y a un truc d'ego il y a un truc derrière qui est venu vers moi en disant, mais non, c'est pas toi. Mais toi, t'as besoin de manger, t'as besoin, tu vas donner ton meilleur, tu vas monter avec les autres équipes, tu vas te marrer, tu vas. Ah, ah, en plus, j'étais allé faire un petit job vraiment hyper léger, donc euh, c'était génial. Et ensuite, ça m'a remis le prêt à l'étrier, puis je suis allé revoir, et puis j'ai commencé à réactiver mon réseau, et puis ben, voilà. Et en fait, c'est comme ça que c'est monté. Moi, je, par contre, je, je, je crois pas à cette histoire de, de flamme. La flamme va aller, des fois, va être toute petite, des fois, elle va être hyper grande, des fois. Et en fait, euh, je pense que l'acte d'entreprendre, c'est être en capacité, en fait, euh, d'entretenir cette flamme et d'accepter que des fois, elle est toute petite. Et, et moi, je ne crois pas au tout entrepreneuriat ou au tout salariat. Il y a plein de passerelles qui existent. Même si moi, j'ai tout, tout de suite voulu entreprendre, mais, mais en fait... Euh, euh, ça, ça c'est pour travailler avec des intrapreneurs aujourd'hui avoir monté des programmes d'intrapreneuriat je te garantis que les mecs qui intraprennent au sein de gros groupes sont 100 fois plus excellents que si tu les mettais derrière leur PC à démarrer tout seul derrière une feuille blanche et donc en fait euh, voilà c'est comment tu, tu prends cette petite flamme et tu la gardes et, et, et tu la protèges à des moments donnés où t'es down et ensuite après tu la fais grandir quand t'es sur des projets qui commencent à à toucher de plus en plus ta, ta foi et ta passion quoi
0: Mmh, cool, là on sent le... le coach qui est en train de... <rire> de parler, le mentor un peu, qui est en train de parler, c'est chouette, et alors du coup comment en es arrivé justement à ce monde-là, plus ou moins du coaching, de la PNL, euh, de... de toutes ces choses-là moi,
1: moi comme, comme je vous l'expliquais l'un des, euh, des sujets marquants de ma vie ça a été la perte de mon père à l'âge de 20 ans et en fait j'ai eu énormément de tristesse et que j'ai pas su quoi en faire et donc euh, comme beaucoup je me suis réfugié dans plein de choses dans l'alcool, dans les clopes euh, je me suis réfugié dans les sorties je me suis réfugié dans les séries je me suis réfugié dans plein de trucs et en fait je, me, je, je creusais step by step ma tombe en fait, tout simplement et, euh, et, et, et jusqu'au jour où j'en ai vraiment eu marre mais ça a été vraiment dur parce que j'étais vraiment dépressif et ça a été et je voulais pas me faire aider et, et ça a été vraiment euh, quelque chose où, où petit à petit je creusais ma tombe et en fait euh, bah ça a été ma sœur un jour qui m'a attendu euh, le livre de Tony Robbins qui était Pouvoir illimité et, et en fait euh, il bah, faut dire ce qui, est, qui a transformé ma vie, en fait, je, je, qui m'a donné une autre manière, un autre pattern, une, une autre manière de faire, une autre manière de voir la vie, euh, et, et, et notamment dans, dans, chez Tony, dans ce livre, il y, y, y a un exercice que je trouve incroyable, où il te demande de prendre des feuilles, et il te dit euh, d'écrire ce que, ce que tu rêverais de faire, ou est-ce que tu es rêverais de réaliser, et tout ça, et en fait... Euh, bah, ce truc-là, moi, m'a énormément servi parce que en fait, ça m'a donné la possibilité de voir autre chose euh, que, que ma, la vie euh, euh, et le désert, euh, qu'elle soit euh, psychique, émotionnelle, euh, euh, qui était très horrible pour moi. Et donc, en fait, c'est comme ça que, que je suis rentré dedans et puis j'ai testé des milliers, des milliers et des milliers de choses. Pour moi, pour, pour ma santé, euh, j'ai arrêté totalement de fumer, je ne bois plus du tout d'alcool depuis énormément de temps. J'ai commencé à prendre vraiment soin de ma santé en itérant. Et en fait, j'ai passé ce système itératif jusqu'à qu'on vienne me voir et qu'on me dise, tiens Grégoire, tu ne voudrais pas faire ça, tiens Grégoire, tu ne voudrais pas faire ça, tu ne voudrais pas le faire pour des étudiants, tu voudrais pas. Et en fait, moi, c'est monté vraiment euh, ultra naturel. En fait, quand je dis ultra naturel, je fais ça depuis 2016, j'ai commencé à coacher à Lyon et, et puis en fait je suis monté petit à petit en puissance et en fait c'est comme ça que c'est né et, et, et par le fait d'apprendre au minimum une heure par jour, euh, constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps et de, de, de vouloir exceller dans ce que je fais. Donc c'est vraiment ce, ce truc-là De vouloir sortir de ça et, 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 et si je prends avant la période de, de ce décès-là Je me suis toujours senti un peu médiocre Dans la vie, j'en ai eu marre J'ai eu tout simplement marre de, de, de vivre Une vie médiane et moyenne Et en fait de ne pas aller chercher ce qui me faisait Moi vibrer profondément et c'est ça que je suis allé trouver, c'est ça que je suis allé regarder. Et notamment, il y a plein de choses que j'ai réalisées. Au-delà d'entreprendre, au-delà des deux autres boîtes, si tu as envie d'en parler avec plaisir. Euh, mais tu vois, c'est, c'est vraiment de, d'entreprendre des choses au sens noble du terme, l'acte d'entreprendre. C'est ça qui me, c'est ça qui m'a éclaté. Et donc, c'est ce qui m'a fait rentrer dans ce,
0: dans ce sujet-là. Mmh, OK, ouais, merci de ce partage. Et, en effet, je pense que c'est le point commun euh, que je vois chez les personnes que j'interview ou les coachs aussi. Il y a un élément déclencheur, évidemment, qui fait qu'à un moment donné, on s'intéresse un petit peu à tout ça. Euh, lecture de livres, et puis ça, ça, de fil en aiguille, tout se fait petit à petit. Et jusqu'à un jour où on se dit, bah tiens, si moi aussi, si moi aussi je le devenais, puis finalement c'est une suite logique et ce que je vois comme point commun, c'est qu'on se lasse pas de notre sujet et que tous les jours, comme tu dis, on a besoin d'en apprendre davantage, de lire, que ça soit une heure par jour ou des choses comme ça, mais c'est non-stop, c'est tout le temps. Et du coup, justement, bah, comme tu le disais, tu t'es aussi développé personnellement et je voudrais qu'on parle bah, de... De ce, de ce pourquoi euh, je t'ai aussi invité sur ce podcast, pas son, non seulement entrepreneuriat, mais comment on développe ce mindset, euh, ben, on va dire, euh, pas de gagnant, mais euh, je lâche rien. Et notamment, je voudrais parler euh, de la traversée de la Manche. Que, que okay. tu as fait. Alors juste pour remettre dans le contexte, Grégor et moi on s'est rencontrés à la retraite de Marie en septembre 2022. Et du coup Grégor était l'un des coachs qui devait nous faire baigner dans l'eau froide le matin à 7h du mat. Bon finalement l'eau n'était pas si froide que ça donc ça allait parce qu'on était au mois de septembre et qu'il faisait encore chaud. Mais bon quand même ça a été un exercice où on a eu toute une préparation en amont. Et du coup, euh, Grégoire nous a vraiment coaché et préparé en amont et nous a aussi raconté son histoire. Donc, est-ce que tu peux nous la partager ici
1: euh, Yes. Euh, parmi les réalisations euh, et parmi cette fameuse liste dont je parlais, émanant de Tony Robbins, il euh, y avait l'entrepreneuriat. Il y avait euh, le deuxième, c'était. Euh, toute la partie intellectuelle, donc je me suis mis à relire, j'ai lu tout Zola, j'ai lu euh, plein de choses différentes, en fait, euh, à vraiment me réouvrir. Et, et la troisième, c'était la partie sportive, celle dont on va parler maintenant. Euh, ouais, je, je suis nageur, euh, en fait, euh, c'est pour ça que je disais explorateur en slip de vin, je suis nageur d'ultra distance. Alors, euh, l'ultra distance, pour moi, c'est en dessous de 5 km voire 7, ça ne m'intéresse pas. Euh, ce qui m'amuse, c'est pouvoir aller d'un point A à un point B. Donc, quand je vois un lac, moi, l'objectif, c'est d'aller de l'autre côté, et ça me fait, ça me fait toujours marrer. Et en 2019, je suis devenu le femme 3e français à avoir traversé la Manche euh, à la nage, muni de mon slip de bain, d'un bonnet de bain et d'une paire de lunettes. Euh, et donc, euh, donc, euh, j'ai eu un très très gros travail préparatoire euh, avant tout ça euh, pour pouvoir me permettre, ne serait-ce que d'avoir un bateau et, et pour pouvoir me permettre de, de prétendre à ça. Si tu me laisses une minute, je vais, je vais contextualiser ce qu'elle a traversé de la Manche à la nage. Euh, c'est considéré comme l'Everest euh, de la natation en eau libre Everest parce qu'il y a moins de gens qui ont réussi la manche euh, par rapport à l'Everest et c'est surtout la plus difficile difficile pour trois raisons la première c'est la distance on est à 3,7 km selon la police et selon les manifestants avec les courants on peut monter jusqu'à 40, 50 et il y en a même qui sont montés jusqu'à 60 donc euh, on peut facilement doubler le nombre de kilométrages donc euh, les courants sachant que vous avez un courant de face quand vous arrivez en France, donc c'est une très grosse difficulté, ce qui emmène qu'il y a 85% de taux d'échec. Donc, c'est pas, pas anecdotique. Le deuxième, c'est le froid. Il faut nager dans une eau pour moi à l'époque, médian de l'ordre de 16 degrés avec des plaques qui vont aller descendre jusqu'à 10. Donc, c'est d'apprendre à gérer, la, la, d'avoir une grosse gestion de, du froid de manière générale. Et ensuite, la troisième, c'est apprendre à gérer ses peurs, nager la nuit, nager dans des conditions de tempête, euh, nager dans des conditions météorologiques qui sont pas à la piscine quoi, c'est vraiment des, des conditions qui peuvent être vraiment ultra challengeantes et donc en fait euh, ces trois conditions réunissaient mon envie de pouvoir aller toucher à l'extraordinaire et mon extraordinaire pas ceux des autres, mon extraordinaire j'avais envie de réaliser un truc qui euh, qui en fait me me connectait à, à tout ça et de vivre tout le voyage à moi donc euh, voilà ce qu'elle a traversé de la manche euh, à la nage et comment tu te construis euh, un mindset comme ça euh, déjà c'est d'être hyper clair sur ce que tu as envie de faire euh, et comment tu as envie de le faire ça c'est un truc fondamental quand je dis hyper clair ça veut dire que euh, c'est déjà de se focaliser sur combien de temps on va déléguer euh, et quelle est notre perte acceptable pour aller à la réalisation de cet objectif moi ma perte acceptable elle était simple elle ne devait pas prendre plus de 35% de ma vie parce que je voulais pas que ça devienne mon identité mais 35% de ma vie parce que vous allez voir le nombre de kilomètres mais ça demande quand même un sacré taux d'engagement le deuxième c'est que ça ne nuisait pas à ma relation de l'époque donc s'il y avait le moindre risque euh, ou que ça puisse nuire à ma relation j'arrêtais euh, et vraiment, le, le troisième perte acceptable, c'est bien sûr ma vie, euh, parce qu'on on reste pas 14 heures dans une oasis degré sans avoir cette préparée, et sans des, des risques d'hypothermie. Malheureusement, il y a eu des, des décès. Euh, c'est est vraiment une épreuve qui est, qui est vraiment euh, très éprouvante physiquement et physiologiquement, et même mentalement. Et donc euh, voilà, c'est est déjà euh, accepter y ait, y ait cette peur, à, à accepter ça. Et enfin, euh, et ensuite, euh, le, le truc vraiment, moi, qui m'a vraiment marqué, c'est la puissance de la répétition quotidienne. En fait, et tu parlais de rentrer dans de l'eau froide, tout le monde peut rentrer dans de l'eau froide, tout le monde. Je J'emmène je, je, des groupes nager dans des eaux entre 0 à 5 degrés. Euh, tu restes pas longtemps, mais, mais tu y restes et tu sors. Par contre, le, le truc le plus difficile à faire, c'est de pouvoir le répéter tous les jours et parce que tu sais ce qui va t'arriver le matin et donc tu as un gros travail de préparation à faire dès le matin pour pouvoir encaisser la charge et le volume de travail qu'il va y avoir derrière et donc pour construire ça, moi j'ai développé une stratégie qui est de me connecter à, à, à la gratitude de pouvoir aller à la réalisation de cet objectif et j'ai passé mon temps à me connecter à me voir sur la plage en levant les mains et en, en y mettant une grosse énergie émotionnelle dessus et dès que j'arrivais dans quelque chose de très très dur, je me reconnectais à cette image. Et en fait, on en vient à la balance de pain and pleasure, de plaisir et de douleur. Et en fait, de se connecter au plaisir à moyen long terme que ça va être de pouvoir réaliser ça. Et, et ça, pour moi, ça a été vraiment un game changer, parce qu'en fait, ça m'a permis euh, de ne pas subir de manière quasi constante mes entraînements. Et je vous garantis que je n'ai pas eu envie d'y aller tous les hivers et tout le temps, parce que ça m'a pris quand même 1300 km d'entraînement en une année. Donc, euh, ça revient, euh, je lâche 3,5 km heure, donc ça m'a quand même demandé une très, très grosse euh, partie de mon temps dans des conditions météorologiques euh, totalement différentes, en conditions de tempête et dans plein d'endroits. Donc ça, vraiment, c'est un point vraiment hyper fort. Et le deuxième, c'est vra euh, vraiment de donner le meilleur de moi chaque jour. Ça peut paraître très trivial, ce que je suis en train de dire, mais par exemple, j'ai pris 200 bains froids à 10 degrés pendant 30 minutes, euh, pendant une année consécutive. Et donc, en fait, ce, ce mécanisme d'entraînement-là, je me posais tous les jours la question de savoir... Comment je peux l'améliorer Comment je peux rester plus longtemps Qu'est-ce qui me permettrait de pouvoir pousser mon corps à pouvoir prendre un cran complémentaire, un cran complémentaire, un cran complémentaire Et en fait, c'est ce mécanisme-là qui m'a permis. Et j'ai quand même mis huit mois avant de me dire que je pouvais, que je me donnais le droit de le faire. Et, et donc, ça veut juste dire que pendant ces huit mois, j'ai dû dealer tous les jours avec moi-même et négocier tous les jours avec moi-même pour apprendre à monter petit à petit en, en puissance euh, sur, sur cette phase d'entraînement. Donc ça, ça a été vraiment quelque chose d'hyper fort sur la préparation mentale. quoi.
0: Ouais, wow. donc il y a eu la préparation physique et mentale qui ont été combinées, si j'entends bien. Et alors après, du coup, le jour J, parce que là, tu, tout à l'heure, tu as dit, euh, quand on arrive en France, donc ça veut dire que tu es parti d'Angleterre, c'est ça
1: Ouais, je suis parti à 2h6 euh, de Folkestone et je suis arrivé donc des Cliffs et je suis arrivé à, à 16h à 17h1 avec le décalage horaire à 17h1 euh, sur les côtes euh, sur les côtes françaises. Ouais.
0: Ok. Et donc ça et ça c'était il y a combien de temps
1: C'était en 2019.
0: Ok. Et euh, donc, du coup, comment ça s'est passé ce jour J Alors, euh, tu as été suivi, il euh, y avait... Euh, y avait euh, ouais, je pense que tu avais... Est-ce que tu avais prévenu la presse Comment tu avais fait pour... Euh...
1: En fait, euh, non, je n'ai pas prévenu la presse. Je n'ai pas prévenu ce qu'il y avait autour. Je voulais juste faire un deal entre moi et moi-même. Tu peux aller, ouais. ma page Facebook, il y avait euh, ouais. 500 personnes. Euh, en, en fait, euh, moi, je, je voulais travailler un truc chez moi. Je viens d'une famille qui ne fait pas de vagues. C'est quand même un peu, euh, j'ai une famille d'immigrés qui ne fait pas de vagues, le but ce n'est pas de communiquer sur ce qui se passe ou sur ce qu'on va faire et autres. et en fait euh, euh, j'avais ce besoin assez fort de, de pouvoir aller, aller, aller voir si physiquement j'étais en capacité de le faire et, et en fait j'ai enlevé tout ce qui pouvait me mettre la pression ou tout ce qui pouvait être une, une pression, une fausse pression euh, autour de moi. Et donc, en fait, euh, typiquement, ce n'est pas des choses. Après, j'ai fait de la presse. Après, on a discuté. Forcément, les gens parlent autour. Et au bout d'un moment, il euh, y, y a eu des choses. J'ai fait beaucoup de podcasts. J'ai beaucoup parlé de, de, cet, de, de, de cet événement. J'en ai fait des TEDx. Et, et j'ai fait plein de conférences en entreprise. Et j'ai beaucoup de rapports avec ça. Et j'adore. Mais par contre, moi, je n'étais pas du tout dans ce truc de devoir communiquer. J'étais plutôt dans ce truc de, OK, tu vas quand même tenter un truc extraordinaire où il y a 85 de... De, de chance que ça se plante, le seul truc que tu vas faire, tu vas communiquer avec des gens qui croient fondamentalement en ça et qui vont se mettre au service du projet et, et avec lesquels tu vas prendre un plaisir infini. Et en fait, c'était un trip perso. J'ai pris un plaisir infini, j'ai vécu une bromance avec mon coach de nage euh, qui s'appelle Mathieu Tivol. Euh, où on a vécu des moments, des moments de grâce incroyables parce qu'en parce qu en fait, on est allé à des moments d'entraînement où en plein mois de février, on n'est que tous les deux au milieu de l'eau où on ne voit pas à deux mètres et, et, et on passe des moments fous. En fait, euh, en fait moi, c'était vraiment dans, dans l'envie pas de faire de show-off, de dire, il se passe ça. Comme je te l'ai dit, moi, je suis un explorateur. OK, l'explorateur, il n'a pas une obligation réelle de communiquer sur tout ce qu'il fait. Par contre, tout ça, là, c'est en moi, ça m'a construit en tant qu'homme, euh, ça m'a construit en tant que coach, ça m'a construit en tant que personne, mais c'était d'abord un truc pour Grégor et, et de le partager avec euh, 3-4 personnes autour de moi. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était très fort et, et, et sur lequel je ne regrette pas du tout d'avoir fait.
0: Wow. Et du coup, donc, euh, ces... donc tu as mis 14 heures finalement, c'est ça
1: Ouais, ça m'a pris 14 heures et une minute.
0: 14 heures. Dans... Et dans ces 14 heures-là, alors, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu un moment donné où ça a été plus compliqué Et comment tu as fait pour, euh, bah, pour finir Ou pour, euh, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais pour terminer Est-ce qu'il est qu y a eu un moment donné où je suppose il y avait peut-être un bateau qui te suivait Tu t'es dit, ça y est, j'abandonne, je, ré... je remonte dessus ou...
1: Moi, j'ai monté un, un protocole, d'ailleurs, que je réutilise tous les matins, euh, qui est mon, 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 mon mini miracle morning personnel ou, qui mélange respiration, euh, qui mélange euh, euh, gratitude, qui mélange montée en, en, en énergie, euh, que je réutilise encore beaucoup. En fait, quand tu me vois sur le bateau, je suis une machine de guerre. Personne ne peut m'arrêter. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que concrètement qu'est-ce que 42 bornes face à 1300 km d'entraînement qu'est-ce que 42 km face à 1300 km d'entraînement en fait j'ai tout fait pour, pour, pour désémotionner ce, ce rendez-vous et d'ailleurs mon coach me voit après ma préparation ma préparation mentale je me pose, je suis avant de monter sur le bateau je suis dans une concentration maximum en fait il y a y, 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 moi je me suis préparé à me dire qu'il n'y a que deux personnes qui peuvent m'arrêter, l'officiel qui est sur le bateau, ou mon coach qui voit que je suis en état d'hypothermie et qu'il faut absolument s'arrêter, c'est les deux seules personnes qui peuvent m'arrêter on a enlevé tous les parasites externes on a, on a enlevé, en fait on a, on a sécurisé que ce soit les rationnements, l'alimentation tout ce qui pouvait y avoir retour. tout était pas millimétré parce que je ne fonctionne pas du tout comme ça, mais, 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 mais tout était là pour, on avait réuni et aligné les conditions pour pouvoir le faire. Donc, euh, j'ai même prié pour que la manche me laisse passer, j'ai fait de la méditation de vent, je... je, je, je en fait, je, voilà, pour moi, il y avait un côté très spirituel aussi, là-dedans, et j'ai fait, une, on va dire, une méditation plus ou moins longue pendant 14 heures, quoi.
0: Et ouais. Oui, celle face à toi-même. Et du coup, euh, c'était à quelle période
1: C'était au mois d'août. Donc, euh, j'avais aussi, euh, on en vient aussi, il faut être smart. Moi, j'ai étudié. J'ai étudié, en fait, et j'ai regardé les chiffres, à quel moment il y avait les meilleurs temps de passage ou les taux de passage qui existaient. Avant de me dire, oh, je vais faire comme ça, il va se passer ci, il va se passer ça. Non, j'ai vraiment étudié. Pas millimétré, j'ai étudié. Et en fait, c'est ce qui m'a permis, euh, c'est ce qui m'a vraiment permis de pouvoir, euh, de, de, de pouvoir euh, trouver la bonne fenêtre de tir et, et avec, euh, avec la, les bonnes conditions météorologiques. Mais sache, quand j'ai démarré le matin, moi, il y avait un mètre quarante de vagues. La nuit, il était 2 heures du matin, il faisait nuit noire. Il y avait à peu près un mètre quarante de vagues toutes les quatre secondes. Où tu prends des vagues dans la gueule euh, et t'en bouffes pendant 4 heures donc euh, là t'apprends euh, l'humilité t'apprends euh, à te laisser glisser t'apprends à, à ne pas t'énerver t'apprends en fait vraiment à gérer ce truc euh, et, et en fait euh, la performance elle, elle, elle vient par des moments juste de laisser faire et de lâcher prise et, et moi ma concentration sur ces moments là c'était juste de respirer en fait je m'en foutais de ce qui se passait autour, respire, tourne les bras avance, tant que t'avances tout va bien c'était vraiment c'était c'était vraiment ce truc là et, et on parle de mindset et ça ça se construit au quotidien. C'est 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 juste de 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 avant de se coucher moi tous les soirs je me dis OK qu'est-ce que tu as bien fait Qu'est-ce que tu peux améliorer Qu'est-ce que tu as bien fait Qu'est-ce que tu peux améliorer et, et c'est dans cette quête perpétuelle de feedback que j'ai demandé aussi à mon équipe autour de moi pour pouvoir me donner la possibilité de pouvoir progresser rapidement et surtout de m'entourer de gens plus smart que moi. Il y a les gens qui sont nus autour de moi, sont des gens qui connaissaient et qui maîtrisaient ça. Et donc, en fait, qui mmh. sont allés me donner leur savoir et leurs compétences. Par contre, j'ai validé un truc, c'est qu'ils n'allaient pas faire un copier-coller avec moi. C'est qu'ils allaient suradapter à qui j'étais et, et suradapter le discours et surtout qu'on passe du temps ensemble et qu'on se marre quoi. À quoi pourquoi se, voilà, pourquoi s'embêter à faire un truc comme ça si tu te marres pas et si tu vas pas si tu vas pas prendre du plaisir même si j'ai eu des entraînements qui ont été euh, très costauds, <rire> très très costauds.
0: Wow, ok, cool. Bah, merci beaucoup pour ce partage euh, en tout cas euh, et bravo. Bravo aussi, j'ai envie de te dire, même si ça fait maintenant trois ans et que tu as reçu plein de félicitations, mais c'est toujours, euh, toujours bien. Voilà, franchement, bravo. C'est remarquable. Et si tu avais trois conseils ou quatre, ce que j'ai l'impression que tu as plus ou moins dit, mais qui récapitule euh, tout ce que tu viens de dire depuis le début par rapport au mindset, etc., en plus d'une préparation physique quand on veut euh, faire quelque chose comme ça, un exploit, oui. ou voilà, euh, au niveau physique, mais ce qui peut s'appliquer aussi très bien dans l'entrepreneuriat. Tu as parlé ouais. de visualiser, tu as parlé de méditer, tu as parlé euh, de respirer. Là, tu viens de parler de tous les soirs, tu fais ça. Si tu devais récapituler finalement un peu tout ce que tu as dit dans ce podcast, en 3-4 conseils, qu'est-ce que tu dirais Moi,
1: ouais, je vais commencer par un truc que je n'ai pas dit, mais en fait, il euh, faut faire attention à la hype. faut faire attention à la hype de... Il y a ça, il faut faire ça, il se passe ça, comme tout, le monde veut faire un, comme tout le monde veut faire un marathon, comme tout le monde veut faire ça. En fait, euh, en fait ce que je veux dire par là, c'est que euh, tu, tu m'as posé la question tout à l'heure sur la partie maçonnerie et sur la partie bâtiment. Moi, j'ai adoré faire du, faire du bâtiment, mais ce n'était pas fait pour moi. En fait, à un moment, la responsabilité, c'est d'aller voir ce qui nous plaît mmh. réellement. Moi, la manche, c'est un truc qui me faisait vibrer, en fait. Tu pouvais me dire ce que tu veux. Le coaching, c'est un truc qui me fait vibrer. En fait, je, je ne fais plus de trucs qui me font plus vibrer, en fait. Je, je, je ne peux plus le faire. Je ne l'ai pas trop fait. Je le referai s'il y a un, vraiment un besoin imminent. Mais, mais voilà. Ça, ça c'est quelque chose d'hyper important. Donc, un, faire attention à, à, à la hype de ça et, et, et c'est ce qu'on voit beaucoup aussi en coaching de manière générale, c'est que comme on a beaucoup été aidé, ça nous a beaucoup poussé, on trouve ça incroyable, on a envie d'aider les gens et bien sûr que c'est le plus beau métier du monde et qui y a incroyable moi j'adore, sauf que est-ce que c'est réellement fait pour nous Est-ce est, est qu est, est -ce que c'est ce qui nous fait vibrer est-ce que dans 40 ans, dans 50 ans ou est-ce que tu as envie de laisser un legacy autour de ça donc, euh, donc ça c'est vraiment le premier conseil c et donc la question elle est est-ce que tu as envie de laisser un legacy de ce que tu veux faire Moi à la manche en était un, moi le coaching en est un, euh, moi dans mes s'en est enfin voilà le, le, le deuxième conseil que je pourrais donner euh, par rapport à, à ça c'est euh, c'est en fait euh, tester et itérer. Euh, tester et itérer des trucs de développement personnel encore plus maintenant l'avènement du web a fait qu'il y a énormément de techniques d'ailleurs c'est pour ça qu'on se fait taper dessus parce que tout le monde pense qu'il faut se lever à 6 heures du matin et tatati, en fait il faut arriver à trouver ce qui nous va euh, foncièrement mais tu ne peux pas le faire si tu ne testes pas et que tu n'itères pas autour de ça et pour moi l'itération et l'exploration est, est l'une des meilleures choses à faire et donc pour euh, si je parle de développement personnel, arrêtons le développement personnel hors sol euh, et, et donc pour soi-même, donc se connaître, arriver à se découvrir très bien, mais pour moi, l'acte d'entreprendre, l'acte de monter sa carrière dans sa boîte euh, ou, ou l'acte d'aller d'aller chanter une chanson sur sur une scène, pour moi, va aller t'emmener à aller regarder ça et à aller vivre. On peut écrire tout le système de valeur que tu veux si tu ne vas pas le vivre en direct, tu ne seras jamais. Donc pour moi, le deuxième truc, c'est vraiment ça. Euh, et le, et le troisième conseil que je peux, je peux donner par rapport à ça, c'est que moi, j'aurais je, je, voulu pouvoir me mettre beaucoup plus tôt euh, dans cette dynamique, vraiment, de me dire « Ok, j'ai envie de tester ça, j'ai envie de traverser la mort, j'ai envie de développer des trucs comme ça, mais en fait, faut embrasser aussi son passé. Et, et, et moi, je remercie, euh, pas tous les jours encore, mais Je vous remercie vraiment de tout ce qui a pu se passer, de, de ces moments de souffrance ultime que j'ai pu avoir, de, des gens qui étaient dans ma vie et qui ne le sont plus maintenant. Je ne dis pas que j'ai une gratitude incroyable, ça serait de mentir. Il y a, il y a, il y a un « dark side » autour de ça. Et, et, mais c'est juste d'embrasser de, ce truc-là. Et, et le, vraiment, mon troisième conseil, c'est d'aller embrasser et d'aller vraiment jeter un coup d'œil au fond d'aller jeter un coup d'œil à, 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 à ce truc qui peut être des fois dark, dégueulasse euh, et qui, sur lequel on peut porter un jugement vraiment hyper fort mais il y a, il y a une matière incroyable de développement personnel et, et ça moi c'est vraiment le troisième conseil que, que j'adore c'est d'aller voir son ego d'aller voir pourquoi on veut faire ça d'aller voir pourquoi on veut réaliser ça pourquoi on veut être le premier dans là-dedans pourquoi on veut faire ça parce que ce truc là en fait est, 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 peut être un moteur mais aussi peut être un frein c'est et, et vraiment de mettre ce, 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 cette espèce de de Darkside tu vois avec de la lumière derrière au mais c'est vraiment d'aller jeter un coup d'œil à ça quoi moi mm. aussi les trois conseils que ouais. je pourrais je pourrais aller donner et, et quatre de kiffer quoi ça sert à... enfin moi je moi le kiff fait partie de ma vie je dis pas que je fais que le truc kiffant mais en tout cas juste de mm. de trouver les leviers de kiff euh, ou de m'entourer de gens qui vont kiffer des choses que je que je n'aime pas faire ouais. ça c'est euh...
0: C'est cool. Ouais. Super conseil. Merci beaucoup. J'ai envie de te poser une question un peu différente pour clôturer ce podcast que je pose normalement à, à mes invités. Je parle souvent quels sont vos mentors, des choses comme ça. Mais toi, j'ai envie de te poser une question différente parce que quand même, tu vois, je fais du coaching et de la formation en prise de parole en public. Et comme tu as participé à un TED, euh, TEDx, du coup, je voulais juste avoir ton retour d'expérience sur ça. Comment tu t'es senti Est-ce que tu étais à l'aise avec le fait de prendre la parole en public dans un TEDx et de raconter ton histoire
1: L'entrepreneuriat m'a très vite fait comprendre que le pitch est une arme de destruction massive. En fait, euh, j'arrivais avec un sujet pour les seniors face à des mecs qui avaient des projets ultra sexy, mais je les démontais parce qu'en fait, euh, j'arrivais à connecter très rapidement. Moi, le TED, je n'ai pas aimé j'ai pas aimé l'expérience TEDx l'expérience TEDx tout ce qu'il y a autour c'est un truc que je regarde depuis longtemps c'est un rêve personnel mais moi j'ai pas aimé l'expérience en tant que telle parce que je n'arrive pas euh, je, je, le, 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 le full descendant pendant 17 minutes dans un, dans un endroit contraint avec un texte qui doit être grosso modo su et appris c'est pas mon truc c'est pas, pas moi. Je, je, moi, j'ai besoin de, de sentir la salle, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de comprendre comment ça vibre. J ai, j ai besoin de, voilà, et je structure dans ma tête et je sais comment on aller. C'est une très belle expérience. Vraiment, c'était une très, très belle expérience. J'en ai même fait deux. Euh, J'en ai fait un autre à l'INSA, mais avec le Covid, j'ai dû le faire derrière mon ordinateur, et, euh, sachant que je, euh, ça n'a pas été facile de, de pouvoir tourner. Donc, euh, pour moi, la prise de parole, c'est un truc qui m'éclate. En fait. J'adore euh, pouvoir rentrer sur scène et j'adore ce, ce filet de non-sécurité sécurité qu'il peut y avoir euh, derrière ça et ça je l'ai très vite appris et pour ça j'ai fait du, du tas d'impro en fait, j'ai je, je, compris qu'il fallait que je mette ça dans ma besace parce que si je ne maîtrisais pas ça, je n'arriverais pas à faire du coaching en live, j'arriverais pas peut-être à aller capter par exemple dans mes programmes d'entreprenariat comment être meilleur mmh. et ben en fait ça c'est quelque chose pour moi qui est hyper important, c'est que je vais aller les toucher avec de l'émotionnel, je vais aller toucher avec ce qu'il y a dans mes tripes, et c'est un truc que mon père m'a laissé. C'est que moi, j'adore être un caméléon et c'est ce que j'aime dans mon job, c'est que le, je peux aller dans un lycée le matin, en prison le, 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 dans la, dans, à midi et, et le soir être pour LVMH. En fait, ce que j'aime ce là-dedans, c'est que, ce que, là que je, dois, je dois adapter mon discours et c'est pas aux autres de faire l'effort, c'est à moi de faire l'effort de m'adapter. Et en fait, la lecture m'emmène à avoir un panel incroyable. Et c'est ce qui fait la beauté du coaching et c'est ce qui fait la beauté de la prise de parole de manière générale. Right. donc euh, voilà je t'ai pas répondu que sur le TEDx de manière oh, générale. Oui. pour moi ça n'a pas été game changer j'ai fait des salles même plus grandes que le TEDx euh, mais c'est pas euh, c'était très cool j'ai adoré l'expérience mais c'est pas moi quoi en tout cas c'était pas moi mon TEDx je l'ai trouvé foiré et j'ai pas adoré euh, J'ai pas vraiment aimé ce truc parce qu'il y a eu oh. plein de coupures plein de montages oh, et, et ça ne me correspond pas
0: Ouais, ok, bah merci de ton partage, et euh, en, en tout cas, ouais, c'est cool, tu sais, des fois, ça fait un peu effet miroir ce que tu dis, en tout cas, l'effet camélon, le matin, ce matin, j'étais en école, là, je fais en interview avec toi, j'étais en coaching avant, et puis ce soir, je prends une autre casquette encore, enfin bon, euh, donc c'est la passion de nos métiers, euh, merci en tout cas pour cette interview, où est-ce qu'on peut te retrouver, travailler avec toi, ou te rencontrer
1: Yes, j'ai un site internet gregor-osbold.fr euh, Très simple, sinon, insta gregoz-coach euh, euh, Là, tu peux commencer à me trouver. Je commence vraiment à poster et pareil, professionnellement LinkedIn, Gregor Osbolt c'est là où tu peux me, tu peux me trouver, envoyez-moi des messages, venez partager, c'est quoi votre manche à vous, c'est quoi qui vous fait vibrer, en fait voilà, je pense que la vie est faite pour ça, je pourrais aller vibrer sur des trucs qui nous font kiffer grave ouais. donc euh, donc euh, donc euh, voilà, c'est là où tu peux me retrouver
0: ok merci à toi et vous pouvez aussi le retrouver à Paris puisqu'il vient de s'installer et apparemment il connaît ouais. pas grand monde donc allez le voir allez boire du café avec lui à Paris Grave. Et tu... bah, en tout cas merci beaucoup à toi
1: merci de l'invitation Fanny c'était très cool
0: et puis à très bientôt si ce podcast t'a plu je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis